0: La World Pride a officiellement ouvert à Sydney vendredi dernier deux semaines de festivités destinées à célébrer la diversité et à promouvoir l'égalité entre toutes et tous, quelles que soient les orientations sexuelles. Si cet événement mondial est organisé cette année en Australie, cela ne doit rien au hasard puisque Sydney, d'après de nombreux sondages, est considérée comme l'une des villes les plus tolérantes au monde. En tout cas, Maé, qui se décrit comme bisexuelle et qui a posé ses valises à Sydney il y a seulement 3 semaines voit déjà une nette différence avec Paris. C'est carrément plus ouvert, bah déjà il y a beaucoup plus de bars, il y a beaucoup plus de d'endroits LGBT, puis même euh, partout dans la ville il y a des drapeaux LGBT sur tous les magasins, sur toutes les devantures, c'est trop bien, en France il n'y a vraiment pas ça. On voit même dans le centre, dans la ville, il
1: y a beaucoup plus de personnes euh, qui sont LGBT et qu'il n'y a pas de jugement par rapport en France. C'est vraiment mieux. Pour, euh, pour la communauté LGBT, cette ville pour moi c'est le paradis. <rire>
0: Un paradis qui a d'abord fait peur à Laurent. Lui est arrivé à Sydney il y a 15 ans et il ne s'attendait pas à pouvoir s'afficher publiquement avec son ami.
1: Mon compagnon était Australien et donc lui était habitué à vivre ici. Il avait vécu à Sydney à la fin de son adolescence. Il venait de Brisbane. Et donc, dès qu'on est arrivé à Sydney, on se tenait la main dans la rue à peu près n'importe où. Voilà, on, a, on allait se promener à la plage, on se tenait la main, on se faisait des bisous. Et moi, j'avais très peur de ça parce qu'à Paris, c'est pas quelque chose que j'aurais fait en dehors du Marais. Quoi. En dehors des, des, vraiment des trois rues centrales du Marais, je, je n'avais jamais pris mon partenaire par la main. Et donc, les premières fois où lui a un petit peu poussé ça ici parce que c'était sa, sa culture, c'était assez normal pour lui, il savait que ça craignait rien. Et ça m'a tout de suite euh, relaxé beaucoup. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment là où moi, j'ai changé euh, intérieurement, où j'ai beaucoup plus accepté que les gens ne me regardaient pas comme, euh, comme, comme un... Comme un possible homosexuel, mais me regarder comme un être humain. Un changement de regard qui a aussi permis à Laurent de se libérer. Depuis que j'ai emménagé en Australie, j'ai complètement changé ma façon de vivre, mais aussi ma façon de me vêtir et de, et de me comporter en acceptant beaucoup plus mon homosexualité, mon côté féminin peut-être. C'est assez difficile à, à, à définir de, de ma part, mais c'est vrai qu'à Paris, je, je me cachais beaucoup sous, sous des manteaux, sous des, des choses qui ne pas porter de bague ne pas porter de bijoux, euh, ne, pas faire, ne pas montrer quoi que ce soit qui puisse tendre au fait que, que je sois homosexuel.
0: Impression partagée par François qui, lui, vit en Australie depuis plus de 35 ans. Issu d'un milieu assez conservateur, il a quitté la France très jeune car il ne se reconnaissait pas dans les rares personnalités gays qui occupaient alors la sphère publique. Et c'est d'abord à Londres qu'il découvre un univers dans lequel il a l'impression d'être enfin à sa place
2: dans mon quartier ou dans ma ville, il n'y avait, avait rien de gay. Et tout, les, les seules choses de gay que je voyais à la télé, par exemple, c'était ou alors les... Euh, quand ils parlaient d'artistes, ou alors des, des shows, euh, des shows comme euh, chez Michou, des trucs comme ça. C'est pour ça que je n'arrivais pas à m'identifier. Par contre, quand je suis arrivé à Londres trouver ça plus, plus démocratique, en fin de compte. Euh, il y avait plus de, 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 de personnes de tous les bords qui, qui étaient gays et qui se, qui se retrouvaient dans des bars, dans des boîtes et, et tout ça. Donc... Euh... Déjà là, ça m'a soulagé quoi, de savoir qu'il y avait quelque chose qui me, qui me ressemblait. C'est donc
0: à Londres, puis ensuite à Los Angeles que François s'épanouit en tant qu'homosexuel. Mais c'est à Sydney, quelques années plus tard, en 1986, qu'il découvrira un esprit de communauté et de solidarité inégalé à un moment où le sida fait des ravages.
2: Aux états unis il n'y a pas de sécurité sociale et tout ça. Dès que les gens tombaient malades, ils mouraient dans leur côté. C'était vraiment atroce à voir, quoi. Et quand je suis arrivé à Sydney, donc, j'ai vu que la, la communauté gay était beaucoup plus soudée. Et que, bon, bah, quand, quand c'est finalement arrivé à ce stade, plus, plus tard dans les années 80, début 90, où les gens étaient malades et, et certains mouraient, les gens euh, contaminés n'étaient pas exclus de la communauté gay. Et, et ça, j'ai trouvé ça très, très beau, en fin de compte et euh, C'est quelque chose qui m'a fait plaisir et c'est quelque chose qui, qui, me, qui me ressemblait. Quoi. Je, voulais, je voulais faire partie de cette communauté. Quoi.
0: En France, où il a continué de retourner régulièrement après son installation à Sydney, François n'a jamais ouvertement déclaré son homosexualité à ses parents. Mais il faut dire que le principe même du coming out lui pose quelques problèmes.
2: Les, les personnes hétéros, ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à faire un, un coming out. Ils n'ont pas à, aller, euh, à se mettre sur une... Euh, sur une scène et dire euh, « Voilà, voilà, je suis, euh, je suis hétéro. » Non, alors pourquoi nous, les homos, on devrait faire ça
0: Cet avis n'est bien sûr pas partagé par tous, certains estimant que pouvoir officialiser son orientation sexuelle et plus encore, sa relation amoureuse est absolument essentiel. C'est la raison pour laquelle Ben, qui partage l'avis d'un Australien depuis maintenant 13 ans, s'est félicité de la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe en 2017. Euh, un an avant, avec euh, Craig on s'est marié en France, donc c'était euh, autorisé en France de se marier, c'était toujours pas autorisé en Australie de se marier, et le fait qu'un an après ce soit accepté ici en Australie, pour moi, personnellement, ça m'a soulagé, en sachant que euh, mon mariage en France sera reconnu ici en Australie directement, pour moi ça a été un soulagement, et euh, le fait que ce soit fait par référendum ici en Australie, et que la population ait accepté par majorité le mariage
1: gay, ça prouve vraiment que les Australiens sont beaucoup ouverts et qu'ils acceptent l'homosexualité.
0: Un enthousiasme partagé également par Caroline, une chanteuse professionnelle installée depuis une dizaine d'années à Sydney avec sa compagne qu'elle a rencontrée à Paris. Mais celle-ci note qu'avant même ce fameux référendum, il y avait déjà une reconnaissance officielle des couples de même sexe à travers la délivrance de visas de résident permanent pour les couples non mariés.
3: « En 2010, Michel m'annonce, bah de toute façon, on est ensemble de facto depuis 2008. On avait les preuves, je devais montrer, prouver que j'avais une membership à la gym. » Une, mon nom sur une des piles, l'électricité, euh, etc. Et moi, j'étais là, ah bon Et j'ai vérifié. Et en fait, ce de facto, ça existe depuis 75 1975. Et c'est bien spécifié. Les couples peuvent être hétérosexuels et homosexuels. Donc ça, ça m'avait vraiment impressionnée. J'avais trouvé ça super.
2: Pour
0: Laurent, les souvenirs de ce référendum sont plus mitigés. Heureux, bien sûr, que le oui l'ait emporté, mais aussi choqué que le gouvernement de Malcolm Turnbull en soit passé par là plutôt que de simplement voter la légalisation du mariage gay au Parlement. Encore aujourd'hui, il reste blessé par les propos tenus par certains opposants.
1: Dans les six mois de campagne, un petit peu de, de ce référendum et, et du vote postal, je me suis senti comme un demi-citoyen. Et tout d'un coup, je me suis pris un petit peu une, une dans la figure, en recevant ce rejet général, en disant oh « Non, non, on vous compte pas vraiment pour des, pour des gens normaux. Donc, on va demander à tout le monde s'ils sont d'accord pour que vous ayez le droit de, de vous marier comme tout le monde. Et ça, ça m'a fait très très mal, je ne suis pas encore sûr d'avoir complètement digéré d'ailleurs cet aspect-là de la vie politique.
0: Si la tolérance à l'égard des personnes LGBT à Sydney et plus généralement en Australie est considérée par toutes les personnes que nous avons interrogées comme bien supérieure à ce qu'elle est en France, Caroline estime qu'encore aujourd'hui les femmes gays ne sont pas aussi bien loties que les hommes.
3: Les hommes gays l'ont ont beaucoup plus facile que les femmes gays. Et puis, euh, ça met quand même des bâtons dans les roues aux femmes quand elles euh, s'annoncent, se, se présentent comme gays. Par exemple, la rebelle, euh, la fameuse actrice euh, australienne, Rebelle Wilson, euh, tout allait très bien jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle était gay. et Elle, 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 elle reçoit pas mal de, de messages de harcèlement, etc., et d'insultes. Elle est, elle est trollée, quoi, pas mal.
0: Et Laurent, pour sa part, considère que cette plus grande acceptation des personnes LGBT en Australie a conduit d'une certaine manière à les rendre invisibles. Un sujet que ce scénariste de métier évoque dans sa dernière pièce de théâtre.
1: C'est vrai que cette ouverture à, à tout le monde, pour tous, tout le temps, fait qu'on on a perdu les, moi, ce que j'appelle dans la pièce, les sanctuaires qu'on qu avait, des endroits où on pouvait se retrouver, où les hommes gays pouvaient se retrouver tous ensemble, à ne parler que de leur culture gay, les lesbiennes, de la même façon, pouvaient se retrouver dans des bars et ne parler que de la culture lesbienne. Et là, maintenant, tout est mélangé. Alors, d'un aspect, c'est très bien, mais j'aurais bien aimé que la société accepte qu'on puisse conserver quand même des endroits un petit peu spécifiques pour garder cette spécificité culturelle et et et, et ce sentiment de sécurité c'est vrai que moi quand quand je vais maintenant dans des bars qui sont gay friendly. Je ne me sens pas forcément complètement libre parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de, de couples hétérosexuels qui viennent. Donc c'est un petit peu ce, ce, ce paradoxe-là et c'est vrai que c'est un paradoxe, c'est qu'on a tellement lutté pour avoir les mêmes droits que tout le monde et pour faire partie intégrante de la société que maintenant demander d'avoir des endroits spécifiques pour nous, ça, ça, ça paraît un petit peu... Euh, contre-intuitif. Mais, mais c'est vrai que moi, ça me, ça me manque quelque part d'avoir ces endroits spécifiques où je euh, peux vraiment me relaxer complètement.
0: Quant à vous, chers auditeurs, que vous fassiez partie de la communauté LGBT ou pas, nous vous rappelons que la grande parade de Mardi Gras, c'est samedi 25 février et que la World Pride, elle, se termine le 5 mars prochain.